0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hoy vamos a hablar de por qué haces lo que haces y cómo dejar de hacerlo, si es que no te gusta aquello que haces y cómo hacer aquello que te gustaría hacer y no eres capaz de hacer. No hablo de otra cosa sino de la formación de hábitos y es que este, como digo, es un tema realmente importante ya que al final nuestro día a día está compuesto de decisiones que tomamos y ya en el último episodio hablé sobre los sesgos y los heurísticos que tienen un gran peso en nuestra toma de decisiones y en cómo nos comportamos en nuestro día a día. Hoy vamos a ir un pasito más allá y vamos a ir a hablar de los hábitos, ya que al final eh, nuestro comportamiento eh, se basa en una serie de hábitos que hemos adquirido, de manera la mayoría de ellos inconsciente, y otros tantos que hayamos implantado de manera consciente. Entonces... Hablar de esto es importante porque necesitas saber cómo se han creado estos hábitos que, al fin y al cabo, son los que conforman tu comportamiento. Y si conforman tu comportamiento, de, de alguna manera están conformando tu identidad, ya que cómo te comportas es una buena parte de quién eres. Y esto, a su vez, quiere decir que si cambias cómo te comportas, también cambias eh, quién eres, cambias tu identidad. Entonces, estamos hablando de algo con una gran importancia, ya que si cambias estos hábitos, cambiarías tú, cambiarías quién eres y podrías convertirte en la persona que te gustaría ser, si implantas los hábitos correctos y eliminas aquellos que no lo son. Así que vamos allá, vamos a ver cómo funciona esto de los hábitos en nuestro cerebro. Bien, lo primero que tenemos que entender es que mmm, nuestro día a día está compuesto por decisiones inconscientes, patrones de comportamiento que hemos adquirido y de los que no somos conscientes. Entonces, el primer paso, ya sabes cuál es, porque al final este es el primer paso en todo, en todos los capítulos lo menciono, y es el ser conscientes, el observarte a ti mismo, el ver de qué manera te estás comportando, y, y poner tu atención en esos hábitos, identificarlos, darte cuenta de cuándo estás cayendo en uno, cuándo estás cayendo en otro, qué patrones cumples en tu día a día. Y con esto, pues, eh, lo que conseguimos es ser más conscientes. Y si, sab y si eres consciente, ya sabes si esos hábitos que tienes instaurados te están beneficiando o, por otro lado, te están perjudicando. Entonces, pon conciencia en tu día a día. Observa cómo te comportas e identifica los patrones que tienes, los hábitos que tienes y cuáles de ellos te potencian y cuáles de ellos te limitan. ¿Qué hábitos suelen ser los limitantes? ¿Qué hábitos te están limitando de alguna u otra forma? Y si los eliminases, mejoraría tu vida. Pues bien, sobre todo aquellos hábitos que te restan salud. A lo mejor tienes el hábito de que cuando llegas a trabajar pues te abres una cerveza o te comes un helado, o... y el problema es cuando se convierte en un hábito, porque si, lo... si se convierte en un hábito, algo que es una especie de premio, de gratificación, deja de serlo tanto porque ya no es algo que hagas un día en específico porque te apetece, sino que es algo que ya necesitas, es algo que tienes que hacer todos los días, y si no lo haces mmm, vas a tener el, el impulso y la necesidad de hacerlo. Entonces... Cuidado con las cosas que consolidamos y que nos hacemos dependientes de ellas, sobre todo si nos restan salud. No está mal comerte un helado, no está mal beberte una cerveza, lo que está mal es instaurar el hábito de hacerlo a diario y si no lo haces, sentirte dependiente. Eso sí está mal y ese mal hábito va a repercutir de manera negativa en tu salud. También hay otros malos hábitos, hábitos negativos, que impactan de manera negativa no tanto en tu salud, sino más bien en tu dinero, por ejemplo. A lo mejor tienes el hábito de hacer ap apuestas deportivas cada fin de semana. Pues eso realmente va a influenciar negativamente en tu bolsillo, en tu dinero. Entonces es un mal hábito y aunque no te esté lastrando en tu salud, aunque probablemente también, sobre todo en la salud mental... Es un hábito que tienes que eliminar porque o te hace más pobre o te hace más dependiente o te hace más insano. Entonces ese tipo de hábitos son los que tenemos que tratar de identificar y eliminar. Y bien, como digo, ser consciente de estos hábitos y si puedes eliminarlos te va a hacer mejorar en gran medida porque te está quitando todos los lastres que tienes que te están frenando en tu día a día. Pero hay otro tipo de hábitos que son los que tú quieres instaurar porque te van a beneficiar. Hábitos como entrenar, meditar, comer sano, mmm, cualquier tipo de, de habilidad que quieras mejorar, por ejemplo. Y es que adquirir una habilidad, el proceso para adquirirla es similar a la de eh, instaurar un hábito positivo, ya que, por ejemplo... Si tu hábito positivo es eh, entrenar todos los días, el proceso que vas a seguir va a ser muy parecido al de si lo que quieres es eh, aprender a hablar inglés, por ejemplo. Y me explico, cuando quieres instaurar un hábito positivo o quieres conseguir una cierta habilidad, cierto nivel de competencia en una habilidad, vas a pasar por cuatro fases. Vas a pasar por cuatro estadios. El primero... Es eh, la incompetencia inconsciente y es decir, al principio mmm, cuando tú quieres instaurar una habilidad o un hábito eres muy malo haciéndolo y te cuesta muchísimo porque mmm, lo estás haciendo mal y no eres consciente de ello, entonces mmm, no sabes ni siquiera cómo mejorar en ese sentido. Después tienes que pasar por el siguiente estadio, que es el de consciente incompetente, es decir, ya, ya sabes que se te da mal eso, ya sabes que lo quieres cambiar, ya sabes que quieres mejorar, pues en el ejemplo del inglés, por ejemplo, ya sabes que se te da mal la gramática, que no, no te la sabes, entonces lo que tienes que hacer es aprendértela, de tal manera de que llegues al siguiente nivel, que es el de competente consciente, es decir, Siguiendo con el ejemplo del inglés, cuando llegas al tercer nivel, que es el competente consciente, te sabes la gramática, pero tienes que pensar mucho cuando vayas cuando vas a hablar y utilizar esta gramática correctamente. Entonces te lleva como mucho gasto energético, tienes que estar pendiente todo el rato para hablar bien, eh, utilizando bien la gramática. Y el objetivo final de todo es llegar al cuarto nivel, que es el de competente inconsciente, es decir ya no necesitas ni siquiera pensar para utilizar la gramática bien, siguiendo este ejemplo. Entonces, es lo típico de que ya hablas sin pensar y hablas correctamente. Hablas inglés con una buena gramática sin ni siquiera tener que pensar, te sale solo. Eres fluido. Pues con el tema de los hábitos eh, es algo similar. Tienes que pasar por las cuatro fases. Al principio lo haces mal y no eres consciente ni siquiera. Luego ya te das cuenta de que quieres cambiar, pero no sabes cómo. Después, te lleva mucho esfuerzo, pero bueno, estás haciendo ese hábito, pero te cuesta muchísimo porque tienes que poner mucha energía, porque no estás acostumbrado. Pero bueno, llega un momento en que pasas al cuarto nivel y ya se ha creado el hábito y ya te sales solo sin necesidad de, de nada más. Te sale automático. Y es que cuando queremos consolidar un hábito debemos pensar que la, lo más complicado siempre va a ser el, el principio, el primer día que lo intentes. Aunque bueno, aquí hay un matiz y te diría, quizás lo más difícil no es el primer día, sino el, la segunda semana y, y me explico. O sea, cuando quieres consolidar un hábito, normalmente tienes un pico de motivación. Dices, esta vez lo voy a conseguir. Por ejemplo, lo típico de la gente que quiere entrenar pero nunca lo hace... Siempre en enero empieza con toda la motivación y es cuando más ganas tiene y los primeros días de enero sí que consigue el hábito fácilmente y se siente bien. Pero ¿qué pasa? Que al final ahí tiene un pico de motivación. ahí eh, Actuar con motivación es muy sencillo, pero ¿qué pasa? Que en la segunda semana esa motivación ya va disminuyendo y, y todavía no tiene el hábito consolidado. Entonces es ahí donde es el momento de la verdad. Ahí si se mantiene esa persona logrará consolidar el hábito, pero muchos caen en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a trabajar con motivación, pero cuando esta decae muy pocos son los capaces de seguir cumpliendo disciplinadamente sin esta motivación. Así que el momento más difícil seguramente sea esta segunda semana o tercera donde todavía cada vez se te hace más complicado. Si pasas ese punto de inflexión, lo tienes hecho porque cada vez te va a costar menos. ¿Y por qué te va a costar menos? Pues ahora te voy a explicar por qué. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los hábitos, la creación de nuevos hábitos en nuestro cerebro. Debemos entender que nuestro cerebro es un entramado de conexiones sinápticas, de neuronas, y... Eh, este cerebro está conformado por diferentes redes neuronales. Las redes neuronales son recorridos de activación electroquímica entre neuronas que se disparan cuando una situación sucede, una situación muy habitual para la que nuestro cerebro ya se ha adaptado mediante estas conexiones y recorridos neuronales. Para que entiendas cómo funciona esto, te voy a contar una historia y es que imagínate a una persona que tiene que ir al trabajo, pero para ir al trabajo necesita eh, ir rodeando del punto A al punto B por una carretera que le lleva dando un buen rodeo, pero es que no hay otra forma de acceder a, esa, a ese trabajo que en realidad en distancia está mucho más cerca si pudiera ir en línea recta, pero hay un gran bosque que separa su casa del trabajo. Entonces un día harto ya de tener que dar este rodeo decide ir a través del bosque. Entonces claro, el tío va, de hecho tiene que ir andando porque por ahí no puede pasar ningún vehículo y se da cuenta de que el bosque está cerradísimo, de que por ahí no hay manera de pasar e incluso necesita coger un machete e ir abriendo paso a través de la maleza. Y claro, el primer día para llegar al trabajo pues tarda tres horas, llega hecho de polvo porque claro, es un bosque muy frondoso y aunque esté cerca en distancia, se tarda mucho en atravesarlo. ¿Qué pasa? Que el segundo día cuando vuelve a ir, pues ya le cuesta un poquito menos, porque ya ha limpiado bastante broza y bueno, sí que es cierto que no se acuerda de por dónde pasó el último día, pero sí que hay pequeños tramos donde sí que coincide por dónde pasó y esos ya están limpios y le cuesta un poquito menos, por lo que tarda unos 20 minutos menos. Repite esto y cada día pues vuelve a pasar por el mismo sitio y cada vez el camino pues, está más, más limpio, cada vez hay menos broza, cada vez hay menos ramas, ya incluso se empieza a vislumbrar un pequeño sendero. Con el paso del tiempo este pequeño sendero se va aclarando, incluso decide comentarle a otros compañeros que también viven por su zona que él está yendo a trabajar por este bosque y que ahora tarda mucho menos que cuando iba dando el rodeo. Tras esto, sus compañeros deciden ir con él y claro, pues eh, van abriendo... A al ir tanta gente por este camino, cada vez se va abriendo más y ya se crea hasta un camino. Ya se puede andar perfectamente, sin molestias, porque ya de tanto paso humano, pues se ha limpiado totalmente. Como mucha gente ya empieza a contar que por ahí hay un atajo, cada vez más gente empieza a pasar por ahí... Y llega un momento de que ya hay un gran camino por el bosque y ya es conocido por todo el pueblo y ya se usa. Y llega un momento en el que ya el ayuntamiento lo sabe y decide poner un camino de tierra por ahí. Y decide echar grava para que no vuelva a crecer las malas hierbas. Y con el uso y, y los años al final es un paso muy usado y deciden asfaltar el camino por lo que ya pueden circular vehículos. Y ya pues eh, cuando nuestro personaje tardaba una hora en ir al trabajo, pues ahora tarda cinco minutos. Porque es una línea recta, asfaltada, y con el coche no tarda nada. Pues esto es lo que pasa en nuestro cerebro cuando implantamos un hábito. Al principio no tenemos una red neuronal formada, entonces cuando las eh, neuronas se tienen que activar, activando ese patrón, ese recorrido neuronal pues cuesta mucho porque es algo nuevo para ellas y, y, no, y requiere un gasto energético muy fuerte y no es terreno cono conocido. ¿Pero qué pasa? Que si empiezas a hacer este hábito una y otra vez, ya solo hay una primera vez, en la que se activa ya la segunda, pues ya algo le suena y ya poco a poco se va fortaleciendo esa conexión neuronal y poco a poco se va haciendo más fácil para tu cerebro responder de la manera que tú quieres crear ese hábito. Entonces, con el uso y con, con las repeticiones, esa red neuronal se va haciendo cada vez más fuerte y cada vez eh, necesitas menor gasto energético y menor esfuerzo para implantar ese hábito. ¿Y qué pasa? Que llega un momento donde ya la red neuronal es tan potente, ya el cerebro se lo conoce tan bien esa situación que ya lo hace de manera inconsciente, que ya no necesita ni que estés pendiente para comportarte como tú te quieres comportar, porque eso ya es el hábito y esa ya es tu identidad y es tu forma de comportarte. Y ese es el momento al que queremos aspirar, al momento de que las cosas no salgan de forma automática como nosotros queremos. Y eso es lo que puedes lograr. Y si logras eso, pues te vas a convertir en la persona que quieres, porque te vas a comportar como quieres, sin necesidad de pensar, y de manera totalmente inconsciente y totalmente automática. Y si hablamos de eliminar un mal hábito, un hábito que nos está limitando, es bastante parecido. Piensa que si tienes un hábito implantado, pues este, este recorrido neuronal es muy potente, es muy fuerte, porque quizás lo lleves haciendo años incluso. Entonces... Por cada vez que se dé la situación X y no se dé el comportamiento automático Y, esa red neuronal se va a ir debilitando. Es decir, si tú tienes una, un, hábito, un mal hábito y eres consciente y el primer día decides no comportarte como te llevas comportando toda tu vida, te va a costar mucho, vas a necesitar estar muy consciente, gastar mucha energía, mucho esfuerzo y te va a costar. Y esa red se va a debilitar un pelín. Si al día siguiente vuelves a comportarte con todo tu foco, intentando no caer en el patrón en el que llevas envuelto tantos años, de nuevo, te va a costar un poquito menos y esa red neuronal se va a debilitar otro poquito. Si haces esto durante muchos días seguidos, la red neuronal se va a volver cada vez más débil y ese hábito se va a implantar, ese hábito se va a debilitar y cada vez vas a necesitar menos esfuerzo para dejar de comportarte como, como te estabas comportando. Y con el paso de las repeticiones, la red neuronal tendrá a desaparecer, y ya no necesitarás estar consciente para no comportarte de esa manera, porque ya no existe ese hábito en tu cerebro, entonces ya de forma automática dejarás de comportarte de esa forma. Por hablar un poco de estructuras cerebrales, que yo sé que hay gente que le gusta mucho esto, pues decir que cuando estás consciente cuando estás intentando implantar un nuevo hábito, al principio tiene mucho peso la corteza cerebral, ya que al final el implantar un hábito tiene gran participación las funciones ejecutivas, la atención sostenida, el... La corteza prefrontal al final y es la que más impacto tiene ahí, pero a medida que pasa a ser un hábito inconsciente, a medida que empieza a ser un patrón adquirido, son otras zonas del cerebro las que participan más, como los ganglios basales, el putamen, la sustancia negra, el cerebelo, etcétera porque al final eh, son estas estructuras subcorticales las que hacen que te comportes de esa manera, de manera totalmente inconsciente. Y ahora si quieres consolidar un hábito, si quieres eh, ver cuál es la manera más eh, óptima, más eficiente, te recomiendo totalmente el libro de hábitos atómicos, ya que es un libro fundamental a la hora de aprender cómo funciona en el tema de los hábitos. Y bueno, voy a comentar algunas de las estrategias que da el libro, pero bueno, si quieres profundizar más, ya sabes, léetelo, te lo recomiendo desde aquí. Y eh, uno de los consejos que dan y que a mí me parece muy bueno es cambiar tu identidad. O sea, si quieres cambiar un hábito, empieza cambiando tu identidad. En el libro hablan del ejemplo de alguien que quiera dejar de fumar, por ejemplo, si alguien le ofrece un cigarro a alguien que está intentando dejar de fumar, él no debe decir, no, es que estoy intentando dejar de fumar, sino que debe decir, no, es que ya no fumo. Hay una gran diferencia entre estas dos frases y es que si tú ya das por hecho que no fumas, ya estás hablando en pasado, ya no fumo, antes fumaba pero ya no, ahí estás cambiando tu identidad. Y ahí estás diciendo que ya no fumas. O sea, tú, yo, ha cambiado. Tú eres otro tipo de persona ahora mismo. De esa forma, parece una tontería, pero a nivel psicológico cambia mucho. Porque cambia tu percepción, tu autoconcepto, y al final ten en cuenta que tu cerebro está tomando decisiones todo el rato basadas en tu autoconcepto. Si cambias ese autoconcepto, tu cerebro va a tomar decisiones e inconscientes alineadas con tu nuevo autoconcepto. Entonces, básico, cambiar primero tu identidad. Luego, eh, otros consejos que da en el libro que también son muy obvios, pero que normalmente se nos olvidan, es al final eh, el comportamiento nuevo tiene que ser muy obvio para ti, muy atractivo, muy sencillo y muy satisfactorio. Y además, si puedes... Juntarlo con otros hábitos ya consolidados, pues es mucho más sencillo que lo implantes. Y por el otro lado, si lo que quieres es eliminar un mal hábito, lo que tienes que hacer es hacerlo invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. Es decir, si estás intentando dejar de comer azúcar, no te pongas comida con azúcar en tu casa. O sea, eh, tira toda la comida que, que tenga azúcar o no te compres y no te pongas tentaciones. Y es que al final es algo de cajón, es algo lógico, pero muchas veces eh, fallamos en esto. Otra cosa importante, por ejemplo, si quieres dejar un hábito, es importante que lo sustituyas por otro, porque si no se va a crear un vacío, y ese vacío pues, te va a hacer que sea mucho más difícil el mantener eh, esta ausencia de hábito. Por ejemplo... Si estás acostumbrado a fumar y fumas cuando te pones nervioso, cuando te da el pico de necesidad y simplemente dices, pues cuando esté ahí no voy a fumar, pues va a ser mucho más difícil que si, por ejemplo, lo sustituyes por comerte un chicle. A lo mejor cuando te da ese pico de necesidad de fumar o estás eh, agobiado... Si te echas un chicle, pues eh, vas a sustituirlo de alguna manera y ya no va a estar ese vacío ahí, sino que va a haber un cambiazo y, y tu cerebro pues también va a encontrar esa satisfacción con el chicle. Cuando te hablo de chicle puede ser un, una onza de chocolate negro o lo que sea. Así que nada, lo dejamos por aquí. Como digo, este es un tema muy importante. Lo primero de todo, sé consciente, analiza qué hábitos tienes qué hábitos te están limitando y cuáles te están potenciando y decide pues puedes empezar eliminando algunos de esos que te están limitando porque al final si haces esto pues tu vida va a mejorar automáticamente y si quieres eh, mejorar un hábito pues ánimo con ello entiende que la motivación es pasajera cambia tu identidad y hazlo lo más sencillo posible rodeate de personas que ya tengan ese hábito instaurado además te pueden decir cómo lo hacen cómo lo han hecho y rodeate de estímulos que te lleven a comportarte de esa manera si cambias tu identidad y tu entorno te será muy sencillo o por lo menos mucho más sencillo instaurar este hábito así que sin más lo dejamos por aquí si te ha gustado compártelo con las personas que creas que le puede ayudar si tienes comentarios déjamelos me puedes contactar por Instagram me puedes decir qué hábitos quieres instaurar qué hábitos te está costando mucho instaurar te puedo echar un cable si lo necesitas. Me encanta que me escribáis y nada, pues estamos en contacto. Un abrazo, chao.